0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 16 și astăzi suntem de vorbă cu Dragoș Păduraru despre tranzacționarea pe Forex. Dragoș, ești un om care știe mai multe despre mine despre Forex. Spune-mi în primul rând mie și ascultătorilor podcastului ce este acest Forex de care auzim parcă din ce în ce mai mult în ultima vreme.
1: Salutare! Păi ca toată lumea să înțeleagă ce este Forex-ul, dacă ar fi un public deschis, i-am întrebat prima oară dacă au, au tranzacționat vreodată Forex și automat probabil că 90% dintre oameni ar spune nu sau ce e asta Forex,
2: uh-huh.
1: dar cu toții tranzacționăm Forex, adică probabil cu avem un abonament de telefon okay. și mergem la caserie, scoatem lei și plătim 50-30 de euro. Deci, forex înseamnă foreign exchange market, piața de schimb valutar. Ok. Și este la îndemâna tuturor. Adică, chiar dacă sună un pic exotic forex, cu toții avem acces la această piață. Fie că avem rate în euro sau că o o cumpărăm o mașină și în euro cu toții facem parte din acest lanț de tranzacții Forex.
0: Și, într-un fel sau altul, nu există un singur Forex. Dacă e să discutăm spre terminologie, este, cum ai zis, Foreign Exchange, da, este o tehnologie sau un sistem care funcționează și pe care îl folosim toți fără să ne dăm seama. Nu există un original Forex, intru pe forex.com și acolo doar acolo tranzacționează. El, termenul în sine, denumește mai multe elemente, Are, Nu?
1: Da, termenul de numește piață globală unde uh-huh. au acces și băncile, instituțiile mari și uh-huh. retail, oamenii mici, să spunem așa.
0: Ok. Um, spune-ne, cum, cum te-ai apucat de, de tranzacționare sau de investiții pe, pe, pe Forex, folosind
1: Forex? Păi, de mic eram pasionat de numere și mi că am făcut, pe la vreo 14-15, în primul abonament la capital pe numele tatălui și acolo undeva, la o pagină mai în spate, era... Erau numai cifre, deci acțiuni, numai numeri. Și eram foarte, foarte curios ce anume se întâmplă cu numerele, cu mișcările, cu cotațiile. Iar după câțiva ani mi-a apărut pur și simplu o reclamă pe Google AdWords sau ceva de genul de la un broker, nu o să spunem numele, și acolo era foarte accesibil. Adică depuneai 100 de euro și aveai acces la un cont. Și automat că mi-a tras atenția și de acolo a plecat totul.
0: Ok. Deci, te-ai de, sau mă rog, era interesat de zona asta de mic, de mai mic. Da,
1: da. Dar n-am avut acces. Transacționarea așa de retail de acasă știm că asta este mai nouă, adică după 2000 și. Okay. Avea toată lumea acces la calculator, la un internet mai rapid și așa s-a dezvoltat mult retail-ul. Înainte de 2000, cam numai instituționali aveau acces la această piață.
0: Deci în timp s-au dezvoltat, lucrurile s-au mai liberalizat, sau mai democratizat, partă, partă. trebuie să ai 18 ani ca să faci astfel de tranzacționări? Da, da. Ok, deci începând cu 18 ani. Totul e pregătit. Și de, de ce ți se pare că. Adică am înțeles, era tu personal pasionat de, de, de asemenea subiect sau de subiectul general. De ce crezi că este un subiect atât de atractiv? Pentru că și eu văd foarte des reclamele astea și eu am devenit interesat, văd prieteni care discută și mă întreabă și se comunică despre. De ce crezi că e un subiect atât de atractiv? Nu știu, față de investițiile clasice, față de, nu știu, investiții în imobiliare, să Punem.
1: Păi aici ar fi mai multe argumente. Okay. Unul care m-a atras pe mine la început ar fi, cum se spune, șansele egale. Te afli tu în față unui calculator cu niște informații și ai șanse egale cu oricine de pe globul ăsta, să spunem.
2: Uh-huh.
1: De asta m-au atras mult și competițiile, un forex.
0: Atâta timp, nu? Că, că e vorba de niște informații. Cum că înțeleg că aici e ideea? Toată lumea are acces aici, la aceeași platformă sau platforme similare, informațiile sunt disponibile pe internet într-un loc sau altul. Cum, unde îți găsești informațiile? Cum, cum, faci, cum te pregătești înainte să investești? Uh,
1: depinde. Sunt două tipuri de analiză. Analiza tehnică, unde ne uităm doar pe grafice. Ok și analiza fundamentală unde luăm în calcul știrile, să spunem așa mai prescurt, și anumiți indicatori.
0: Ok, hai să intrăm în detaliu pentru fiecare. Ce, ce este o analiză, o analiză tehnică? Cum? Tu uiți la ce ce s-a întâmplat în trecut la un istoric?
1: Da, trebuie în mod special la istoric uh-huh. și ai acces la grafice, mai ales acum toate platformele transacționare tranzacționare îți oferă mai mult sau mai puțin, okay. mai multe sau mai puține detalii, un grafic și poate să fie de mai multe tipuri. Grafic de linie, grafic cu candele. De obicei, de traderii mai activi, cum sunt și eu, folosim graficul de tip candele. A fost inițial undeva din Japonia adus acolo să inventa graficul tip candele.
0: Ok, o să, o să în, în cadrul articolului o să explicăm un pic mai mult și să arătăm și grafice. Cu ce, pe, pe scurt, cu ce este diferit un grafic de tip candele de unul liniar?
1: Graficul de tip Candle are mai multe informații Pentru că acolo okay. vezi În funcție de ce time frame îți alegi Un minut, o oră, două ore Și așa mai departe mm-hmm. Vezi prețul de închidere, prețul de deschidere Minimul și maximul okay. Deosebești foarte ușor Pe când la un grafic tip linie doar o dungă care urcă și coboară Și nu îți faci o idee clară Când și anume la ce oră s-a închis La un anumit nivel
2: mm-hmm.
0: și Cas- că la graficul
1: da? tip plus că la cu tip linia anumite candele au și o denumire ok poate să fie doji, harami, hanging man adică a, omul spânzărat
0: okay, ok deci deja nu, mai, deja nu mai este așa de mistic a devenit să fie interesant da e-m- și ca să intrăm și mai în detaliu practic ai vorbit de ideea de la cât se deschide, la cât se închide ca și o valoare, ca și sumă ce tranzacționăm, practic? Dolar pentru euro, lei pentru euro, lei pentru întotdeauna, petrol?
1: Întotdeauna tranzacționăm două monezi. Una singură nu se poate tranzacționa, deoarece se tranzacționează okay. perechi. Ok. Și sunt perechile din G7, cele mai importante economii, și după aceea mai sunt alte perechi care sunt denumite exotice. Ok, care ca, da. Uh, Mexican Peso uh-huh. ar fi unul, uh-huh. trele, New Zealand, care este mai spune și Kiwi, okay. și o așa denumire așa mai de trader. Uh-huh. Și de obicei cele din țările mai puțin dezvoltate, astea sunt socoțite mâneze exotice.
0: Și în G- G- G7 ce intră? Dolarul, uh, lira? Euro, dolarul,
1: da? lira, yenul japonez. Uh-huh. Asta cele mai importante. Canada.
0: Ok. Și să înțeleg că leul este privit ca o monedă exotică?
1: Pentru traderii de afară, da, normal. Uh-huh. Adică, trebuie să se întâmple ceva fundamental, ca aici intervini pe știri de un nivel foarte important ca cineva de afară să își îndrepte atenția către leu ori o instabilitate politică ori o decizie importantă a BNR-ului ca cineva, o instituție mare de afară să se uite la LEU și să zică ok fac o tranzacție pe LEU românesc
2: uh-huh.
0: și practic trebuie să iei cele două analize uh, împreună, că practic eu pot să mă uit la o analiză tip candră sau liniar și să văd că ok văd o anumită evoluție, dar fără anumite știri, să zicem că uite Trump urmează să nu mai fie de exemplu președintele Americii, dau și un exemplu uh, mă uh-huh. pot aștepta pe baza informațiilor sau pe baza analizei legate de știri, să se întâmple ceva cu dolarul drastic, să scadă, să crească pesosul, să.
1: Uh-huh. Corect. Acum depinde de ce fel de trader ești. Sunt unii trader care tranzacționează doar tehnic sau doar fundamental. Okay. Și cel mai, cel mai curios este că acei trader care tranzacționează tehnic nu înțeleg cum ceilalți care tranzacționează fundamental o fac. Ok. Uh, da. Asta se discutești pe forum-uri Depinde foarte mult de ce fel de personalitate ești și cu ce te înțelegi mai bine, cu imaginea de pe, de pe grafic sau cu știrile, cu zvonuri.
0: Tu, tu cum te consideri? Combin cele două analize, cele două tipuri de trade?
1: Da, eu tot încerc să fiu mai profund și să le combin pe amândouă. Eu uh-huh. îi urmăresc pe niște analiști de, din New York
2: uh-huh.
1: unde... Se face o analiză tehnică, dar la un anumit unde graficul îți spune ok, ai un, o zonă bună de intrare sau o zonă bună de cumpărare, dar atunci trebuie să ai răbdarea să aștept și o știre bună. Și acea știre bună, urmată de poziția bună pe grafic, îți dă un fel de elan în tranzacție, adică îți dă un fel de avans. Intri în tranzacție și deja încep să fim pe plus.
0: Ok, ok. Um, și să presupunem că eu uh, vreau să încep să tranzacționez Uh, am observat eu că simt eu o mișcare într-o direcție sau alta, um, la modul cel mai, cum să-l numim, fundamental, uh, față uh. de o monedă considerată exotică, nu și pentru noi, deci față de leu, uh, euro și dolarul nu sunt pe termen lung în creștere în continuu, adică încerc să înțeleg cum care este oportunitatea, că uneori scade și atunci ar fi momentul de cumpărat, de tranzacționat sau... Totuși, practic, sistemul cum funcționează? Analizând două monede, să zicem, din G7, un euro cu un dolar, au fluctuații atât de mari încât este o oportunitate de speculat pentru a face bani? Așa ce? Asta-i sistemul?
1: Da, și acum depinde de cât de activ ca și trader, pe ce tip de grafic tu. Spun, pe un grafic, de o oră sau de 30 de minute. Ok. Și atunci tranzacțiile tale vor fi deschise, să spunem, o zi sau două.
2: Uh-huh.
1: Sau dacă ești un trader pe termen lung și cauți oportunitate să deschizi o tranzacție astăzi și ai de gând să o închizi peste un trimestru sau șase luni.
0: Ok, în ideea că peste niște da. luni simți tu că e momentul potrivit să ieși, să, să închizi.
1: Da, da, okay. da. Și aici, traderii care sunt la început trebuie să aibă mare atenție față de institu- instituționali. Băncile mari, pentru că în lanțul acesta de tranzacții intră și cele companiile mari care fac hedging.
0: Așa? Este un alt
1: termen. Așa. Hedging înseamnă să te aperi, în ghilimele, de cursul de schimb. Okay. Să spunem că ești exportator și piața ta de desfacere este Europa. Uh, ai așa o idee în mare cam ce volum o să exporți anul viitor, să spunem un milion de euro. Și atunci, dacă tu observi niște instabilități în zona europeană, atunci s-ar putea duce la bancă și, nu efectiv să cumperi, sau printr-un leviers, prin anumite sisteme, să cumperi un milion de euro să-ți blochezi blochezi prețul la o anumită cotație. Atunci, ca să fii sigur că orice s-ar întâmpla cu cu euro, tu ai ai cumpărat deja acel milion de euro. E foarte important aici să ne amintim, am citit o carte de Herbert Huber Okay. al 32-lea președinte al Americii. El a fost responsabil, când a fost în viața lui mai tânării inginer, a fost responsabil de Belgian Relief. Adică belginii, după ce au fost ocupați, 70% din, din alimentația lor era bazată pe import. Și atunci, tipul acesta, Herbert Hoover, cunoștea foarte bine și bursa. Primul lucru care l-a făcut, a cumpărat pe piața din Chicago, foarte multe tone, nu mai este exact, suma de făină. Okay. Adică, pur și simplu, a făcut un hedging. A știut că prețul o să crească și a cumpărat cantitatea care a fost nevoie pe un an de zile în acel moment. Okay. Asta e foarte important și la cursul de schimb, pentru că în anumite nivele, de exemplu, aproape de paritate, cum a fost uh, uh, dolarul american cu inul japonez, a stat foarte mult timp acolo, în zona aceea. Asta a fost un semn că unii, unii oameni uh, au așteptat acea paritate, au cumpărat foarte mult și probabil astea sunt poziții care o să le țin în timp, cum am spus, două, trei trimestre, un an sau de ani.
2: Aha,
0: deci există situații în care cu sume de ajuns de mari poți nu neapărat să blochezi, poate să destabilizezi sau să duci în direcția în care vrei tu o, o, o piață întreagă?
1: Da, da, Dis- desigur. Sigur, sigur sunt e, discutăm e, de sume sunt, fost,
0: enorme. Da, dar
1: au fost uh, acuzate și două bănci din Europa și o bancă din America uh-huh. pentru cursul de schimb. Adică e ceva... Hai să spunem oarecum normal. <laughs> okay. Pentru că băncile au acces ceea ce nu avem noi acces. Băncile au acces și la stopurile noastre, la ordinele noastre unde avem pierderile programate, să spunem așa. Ah.
0: Spune mai devreme că ți se pare Forex un, un subiect, un sistem atractiv pentru că e oarecum cinstit, corect, fair, pentru că toți, să zicem că avem acces la cam același informații, totuși cum ai zis acum, nu este un sistem în care eu ca și individ tranzacționez, dar poate și o bancă ca entitate ca instituție să tranzacționeze ei având poate și o putere mai mare de cumpărare și informații mult mai aproape de adevăr, să spunem, adică nu Corect. e cumva necinstit din start?
1: E cumva necinstit, dar acest necinstit valabil și pentru tine și pentru un alt tip ca tine. Uh-huh. Adică nu se face discriminare că eu sunt român și tranzacționez față de un alt cetățean din altă țară.
0: Uh-huh. Și la nivel de sume care pot fi tranzacționate, vorbeai de 100 de euro cu cât uh, ai, ai găsit că puteai să începi tu. Care, din ce mai știi tu, sunt sumele cu care poți să începi să zicem astăzi, mâine, eu vreau să mă apuc, care ar fi tot așa un minim 100 de euro?
1: Da, cam așa sunt brocării, uh-huh. cam așa cer. E foarte important să începeți cu o sumă mică, pentru că cel mai probabil primii bani se pierd. Este este exact
0: ce am discutat și cu Laurențiu în în episodul despre investiții. Jucați-vă sau investiți tranzacționele în sume pe care vă permite să să le pierdeți.
1: Da, cel mai important. Adică să fie o primă regulă.
0: Nu luați salariul și îl puneți într-un fără fără să știți nimic, nu vă împrunteați la bancă, nu faceți un credit știind voi că având o idee că poate să crească o să scadă ceva, sume pe care sigur, pe care vă puteți baza să le pierdeți. Asta este cel mai bun principiu.
1: Corect, asta să fie prima regulă pentru ascultători, cei care n-au început încă și să înceapă
0: Hai să vorbim despre riscuri, am ajuns în zona asta o să zicem, un pic mai periculoasă Una dintre riscuri ar fi, ok, pierdem toți banii, dar am, s-a întâmplat, nu am mers, n-am nicio analiză n-a mers cum ne-am dorit Asta să zicem că ar fi un, un risc, ar mai fi și alte riscuri de-a lungul carierei, de-a lungul experienței de, de trader pe Forex
1: Păi depinde ce îți dorești. Okay. Dacă vrei doar să te joci în ghilimele, așa să spunem, cursul valutar, uh-huh. e un risc mic. Pierzi o sumă de bani care ți-ai permis, o ai vrut să faci parte din ai vrut să încerci ceva nou, să spunem așa, nicio problemă. Ca și trader pe termen lung, cea mai importantă problemă ar fi stresul care se acumulează în timp. Okay. Pentru că e. Adică cu toți colegii care am vorbit și, și din țară și pe afară, există un stres în plus când faci trading și o faci des. Și uneori și mie mi s-a întâmplat să mai iau o vacanță, adică o lună, două luni de zile să nu mai mă uit pe grafice.
0: <gântu-i> Descrie-mi o zi, să presupunem că, nu știu, vrei, la sâmbata asta, vrei să faci niște trading. Cum arată ziua aia pentru tine? Cum, cum începi? Ce faci? Cât durează? Cum știi că ai terminat?
1: Ți-aș, ți-aș descrie mai bine o săptămână. Ok. Pentru că totul e bazat pe viitor, bazat pe cam ce crezi tu că se întâmple. Uh-huh. Și o săptămână ar începe undeva de sâmbătă seara sau de duminică seară când piața e închisă și ești cum liber să spunem așa, să-ți faci o analiză la rece fără uh-huh. să te deranjeze ceva sau fără să fii subiectiv.
2: Uh-huh.
1: Și primul lucru ar fi să tu pe un calendar economic să vezi cam ce anume evenimente urmează în săptămâna viitoare, să-ți faci notițe ce anume te-ar interesa din tot calendarul acela pentru că nu toate sunt importante și nu toate îți oferă o posibilitate în piață, iar pe urmă să iei graficele, să le analizezi. Și depinde de strategia ta, eu eu aș sugera să se urmeze o strategie un pic mai complicată și în cazul în care piața face cam ceea ce crezi tu, atunci să-ți găsești o poziție de intrare, ca să nu intru în alte detalii. Adică ar trebui tu să anticipezi ceva și să aștepți un moment de validare, să spunem. Ai tu o idee că săptămâna viitoare, luni sau marți, după un anumit eveniment sau după anumite date economice, euro să crească, dar nu e bine să te arunci înainte ca să vezi o confirmare.
0: Uh-huh. Uh, și în momentul... Ok, am, uh, am început duminică, am, am analizat, uh, luni, să zicem că am început să tranzacționăm, undeva pe miercuri ne dăm seama că totuși s-a mai întâmplat altceva la care nu ne așteptam, are un loc, un drop imens, putem să De schimbăm sigur. în timp real, să zicem ce am tranzacționat, să ne întoarcem cursul
1: Putem, în funcție de, de strategia noastră, putem uh-huh. să avem poziții care, cel mai recomandat este să folosești un stop indiferent de poziție. Așa. Adică să alegi o sumă care o pierzi și asta ar trebui să fie undeva între 1 și 3% din contul tău. Ok. Și de aici pleacă, să spunem așa, să vorbim un pic de statistică, media de dreptate, să spunem, a tradilor este undeva între 30 și 40%. Deci nimeni nu are dreptate niciun caz 100% și niciun caz peste 60-70%.
0: Nu sună ca un procent și foarte mare.
1: Nu sună și de asta e important ca traderii să cunoască și un pic de statistică, pentru că tu îți propui ca săriști o anumită sumă din cont, cum am spus, un maxim 2-3%, dar în același schimb când câștigi trebuie să câștigi de cel puțin 3 ori suma care ești dispus să o pierzi. Pentru că, statistic vorbind, dacă faci acest lucru, vei ajunge și cu 33% probabilitate ai dreptate în piață să fii pe plus, să nu pierzi bani.
0: Uh-huh. Ok.
1: De- deci, asta este o regulă și la casele mai mari, să spunem.
0: Uh-huh povestește-ne un moment să zicem deosebit din din cariera ta de trader poate o o pierdere foarte mare sau un câștig impresionant nu trebuie să dai niște niște numere exacte mă interesează ca și experiență ca și poveste cum a fost
1: păi o să-ți explic despre nu primul al doilea cont al meu că primul l-am pierdut desigur de cel de care am început și al doilea cont a fost costumă mică cu 80 de de dolari Și am depus banii Miercuri și le aveam 640 dolari. Am făcut, okay. ceea ce mi-am dat seama după, după ceva timp, o strategie care se numește scalping. Cred că știți termenul de scalping. De la A,
0: ce presupune? Știm de la Indien, nu știm ce înseamnă în, în da, Forex. Da.
1: În, în Forex înseamnă să, dintr-o mișcare mai agresivă în piață să rupi o bucată. Okay. dintr-o candelă care vezi că se deschide așa mai agresiv sau la un eveniment să intri repede, ieșești foarte repede ai intrat mm-hmm. ai obținut o mișcare de jumătate de candelă sau așa ai ieșit și okay. am făcut asta destul de bine să spun atunci și mm-hmm. a fost un moment așa mai euforic adică să faci 700% în două zile jumate mi s-a părut wow <laughs>
0: uh, îmi dau seama că sunt uh, subiecte diferite, eu le numesc cu colaterale. În The Wolf of Wall Street uh, era clar, se vedea euforia, în, începeam și eu să înțeleg ce îi face pe acești oameni să facă ceva atât de, nu neapărat plictisitor, dar poate numit geeky, să stai să analizezi, să, dar când e vorba de niște sume atât de mari și vezi că pe baza propriei analize ai reușit să faci un asemenea, să ai un asemenea rezultat, uneori chiar foarte repede, înțeleg motivația și entuziasmul oamenilor care fac așa ceva.
1: Da, unii spun, unii trader spun că asta la calculator și-a tranzacționa nu e nimic interesant, dar. Corect. Asta la calculator și-a face bani, e deja ceva sexy. Asta este sexy?
0: Da, exact, asta vreau să da. putem și eu. Ce te face pe tine să fii în continuare interesat de un asemenea subiect? Mă m- imaginez că întotdeauna se va, ma- se va întâmpla ceva, întotdeauna, nu știu, poate o să se mute leul în G7, vorbesc și eu o ficțiune aici. Mereu se întâmplă ceva, totuși când știi, sau când, că ziceai de ideea de uneori uh, uh, nu mai poți și vrei să-ți iei o vacanță, descriem situațiile în care nu vrei să-ți iei vacanță și ești foarte interesat versus momentele când cam vrei să ieși un pic, să te limpezești.
1: Păi uh, monezile se, se tranzacționează ușor diferit unele perechi față de altele perechi. Uh-huh. Adică, dacă ajungi să te uiți mult la grafic, ai să vezi că euro se mișcă într-un fel, lira se mișcă într-un fel, anume. Și sunt perioade când, pur și simplu, analiza ta tehnică dă rezultate, statistic vorbind, și alte perioade în care se mișcă haotic. unele dintre aceste perioade sunt când se fac range-uri. Adică range înseamnă când acel curs se tranzacționează între anumite nivele. Și nu e un trend bine definit. De exemplu, ienul japonez, acum câțiva ani, a avut un trend ascendent, dolarul versus ienul japonez, de la 70 și ceva, orică până la vreo 130, foarte, foarte mult. Și a fost un trend care a ținut aproape 2 ani. Okay. Acel trend e foarte frumos de tranzacționat, mai ales dacă ești un trader un trend follower, să urmărești trendul și nu ești un trader care tot timpul așteaptă întoarcerea de pieții. Și astfel de momente aștepți. Aștepți ca să se concretizeze un trend. De exemplu, euro a ajuns aproape de 1,4 euro-dolar acum 3 ani și de acolo a picat. A ieșit Mario Draghi, președintele Băncii în Centrale Europene și a spus gata, de mâine începem cu un stimul pentru economie. E, din ziua aia euro a scăzut până, să spunem, acum câteva luni.
2: Mm-hmm.
0: Și care ar, fi momentele, care ar fi momentele când zici, gata, nu mai, nu mai vreau să fac niciun trade, nu mai vreau să văd nici analiză, m-am săturat de toate candele astea, cum arată zilele astea? Când vin? Când vin astfel de momente? După un eșec sau pur și simplu pe analiza foarte și după, mult?
1: D- și după un eșec normal, după un eșec urmat de lipsă de, po- de posibilități, de lipsă de, de tranzacții. Uh-huh. Adică uh, Uite, un tip de la noi, de la club, care a lucrat la, la firme mai mari, să spunem, și la Goldman Sachs, a spus că, de obicei, un manager de resurse umane, când intra într-o sală de trading și le vorbea traderilor de acolo, le spunea, ok, uitați-vă bine unii la alții, că pe an nu o să rămâne cel puțin, cel mult jumate dintre voi aici. Mm. Adică piața este în, într-o continuă mișcare, dacă ar fi existat o carte, care ar fi spus, uite, aia să faci analiza tehnică, și să faci analiza fundamentală, am fi învățat-o și toți am fi tranzacționat și am făcut cu bani.
0: Tot mai fi bogat, Asta na. Mai ca...
1: da? Da, uh-huh. da. Și atunci piața se schimba. Analiza ta nu mai dă roade. Nu poți să vezi pe grafic un anumit trend sau nu neapărat trend. O anumită imagine, a ceea ce vrei tu să tranzacționezi și automat spui că o pauză și în același timp încerci să vezi unde e greșit să te adaptezi din continuare.
2: Uh-huh.
0: Și ca să înțeleg un pic mai bine sistemul, practic sumele pe care le tranzacționezi, respectiv sumele pe care le câștiți sau îți revin, sunt undeva într-un cont de trader?
1: Da, da un cont și... individual.
0: Ok, și practic el de acolo se transferă într-un cont bancar?
1: Dacă dorești.
0: Ok. Și întrebarea mea este că ai, ai simțit vreodată nevoia să zici, ok, am suma X, 100 de euro, 1000 de euro, 10.000 de euro, să zicem, uh, câștigați, ai tăi, ai făcut pe, pe baza Forex, ai simțit nevoia să lichidezi contul, să zic, ok, scot tot timpul, nu mă interesează, vreau să scot tot.
1: Da, și altă problemă foarte interesantă, okay. care mie personal mi s-a întâmplat. Okay. De fiecare dată când am tranzacționat ca să fac bani, nu am reușit.
0: Dar practic nu este tot trade-ul pentru bani? În final? Uh,
1: nu, pentru că devii sentimental.
0: Oh, ce înseamnă asta?
1: Ai uh, emoții. Așa am plătit și la, și la concursuri. Concursurile cele săptămânale. Uh, de exemplu, dacă era de luni până vineri concursul și eu miercuri jo eram printre primii 5-6 uh-huh. atunci intervenu emoțiile și nu nu mai nu calculam bine intrările, ieșirile se întâmplă foarte des și e cam cu cât ești mai activ cu atât emoțiile sunt mai mari adică dacă te simți o persoană mai emotivă e bine să tranzacționezi pe termen lung să nu te afecteze toate oscilațiile din piață
0: a, okay. pentru că te sperii și zici a, păi a scăzut-o, să scadă în continuare e vremea să ies uh te, da, fi, te da, un pic da. mai cu sânge rece.
1: Da. Uh, uh. Mike Belafiori în cartea lui The Playbook, e o carte, probabil cea mai bună carte care am citit-o. Okay. Uh, povestea acolo despre mult trader și în special de anumit trader care era corectit Iceman, omul de gheață, pentru că nu avea emoții. Era foarte degajat. Pierdea, câștiga, el își urma plan. Și asta este foarte important.
0: Emoțiile? Pentru că în final este vorba de niște bani pe care îi simțim că sunt noștri și că am putea să-i pierdem el, probabil, acest Iceman se uita și zice, asta mut niște chestii din, dintr-o parte în alta corect. sper să iasă ceva, a devenea, devenea ceva banii a ceva abstract
1: corect, sunt doar niște mm-hmm. puncte pentru că te rup și cu lăcomia, pe de-o parte pentru da. că vezi un, vezi un anumit profit și cum am spus, dacă nu e de trei ori mai mare decât pierderea, nu prea e corect să-l iei
2: mm-hmm.
1: și zici, ok am făcut o dată suma mă retrag da și în același timp și când e frica pentru că pierzi, îți propui să spun să pierzi la o tranzacție 100 de euro, tu pierai, ești pe minus 50 și în loc să aștepți, să-ți urmezi planul, a ieșit. Și ai să vezi după aia, a doua zi, ai fi fost pe plus, pentru că piața de un directul la minus 50 s-a întors.
2: Uh-huh.
1: În cazurile astea se întâmplă foarte de dacă nu îți urmezi un plan.
2: Uh-huh.
1: E o vorbă plan a trade în trade a plan. Adică plan a trade, trade o... the plan.
0: Ok. Da. Ok. Care sunt pașii pentru investiții sau tranzacționări pe forex, dacă eu vreau să mă apuc de așa ceva? Ce ar trebui să fac? Pasul 1.
1: În primul rând, o documentarea a termenilor. Uh-huh. Da. Ce înseamnă un ticker, adică denumirea per echivalutare, euro o să deu, o să dă, și așa mai departe. Okay. Ce înseamnă un pips, okay. adică ultima mișcare dintr-un curs de schimb. Uh-huh. Ce înseamnă un CPI, de exemplu, adică consumer price index, o inflație și cu cât mai mulți termeni, cu atât mai bine.
0: Bun, am început, m-am documentat, apoi ce fac? Poți să-mi deschid de online un cont ca să transacționez da, pe Forex?
1: Da, foarte ușor și recomandat un cont demo cu bani virtuali. Okay. Și sfatul meu este să-și facă fiecare analiza lui uh-huh. și să încerce fiecare să vadă piața cu lui pentru că dacă o să punem 20 de traderi într un încăpăriere și o să le arătăm un grafic, o să le spunem și o anumită strategie sau ce anume ar trebui ei să urmărească, cu siguranță nu o să găsim două tranzacții la fel. Ok. Deci o parte e important ca fiecare să se dezvolte cum am mai spus, ești mai emotiv, încearcă să tranzacționezi mai rar, ești mai, ești mai cu sânge rece, ok, poți să tranzacționezi la minut și așa mai departe.
0: Sunt și să zicem anumite valute care îți plac ție personal, zici îmi place foarte mult să fac trading între, nu știu, euro și yen, se, se întâmplă să ai asemenea mă rog, poate mai puțin sentimentale, mai mult din perspectiva de că îmi place asta, pentru că știu că de-a lungul timpului mi-a ajutat, am a mers.
1: Păi cea mai bună tranzacție mea care am făcut-o și mi-a rămas la suflet, să spun așa, a fost când am, am riscat o anumită sumă și am câștigat de 15 ori suma riscată și a fost pe lira sterlină versus dolar australian. B-B-A-U-D.
0: De 15 ori suma, suma investită.
1: Da, da, da. Aveam un stop de 30 de puncte pe grafic și s-a dus, a coborât 450 de puncte, unde am zis ok am făcut-o, acum poses.
0: să <laughs> anumite perspective sună cumva aproape și de uh, a merge la un casino un expert în poker să zicem, care știe el că poate să bată casa sau care are anumite informații sau care are experiență în final, totuși, nimeni nu câștigă întotdeauna. Totul...
1: Corect. Este pentru că mm-hmm. și la poker este un fel de statistică și mm-hmm. acum. Cine înțelege bine pokerul și înțelege statistica, o să înțeleagă într-un fel ce anume se întâmplă și cu planul tău de tranzacționare, nu cu cursul de schimb în special. Am mm-hmm. fost la o firmă de trading în Chișinău, iar printre targetul lor de recruți, anumiți, adică studenți și. Anumiți oameni din domeniul economic aveau și target să reputez oameni din industria pokerului să-i spunem. Pentru că erau oameni învățați cu riscul, în mod special. Ei asta căutau. Wow. Și oameni care își foarte bine emoțiile. Asta e un al doilea avantaj. Pentru că la poker știm cu toții trebuie să ai un fel de poker face.
0: Trebuie să ai poker face, că altfel, nu... <laughs> altfel... știi da. și, știi <laughs> și <laughs> adversarul ce faci și îți... Îți poate să-ți blocheze o mișcare. Știu și eu, pot întâmpla multe Dar, lucruri.
1: care care ar prinde bine în trading
0: bun eu simt că am învățat foarte multe aș vrea să-ți mai pun o singură întrebare în final ce ultime sfaturi ai mai avea pentru o persoană care vrea să se apuce de forex poate a mai auzit poate nu încă încă ezită ce sfaturi ai avea pentru astfel de persoană
1: în primul rând, nu aș sfătui pe cineva să se apuce de Forex, pentru că e o muncă destul de multă și ca uh-huh. volum și ca finețe. Uh-huh. Dar dacă cineva este cu adevărat pasionat, normal că e, e dreptul lui și l-a susține, uh, în primul rând să aibă ceva timp liber, mai ales la început, să dispune de capital, cum ai spus și tu, care este dispus să-l piardă,
2: da.
1: Și dacă alege să meargă pe drumul ăsta, să meargă până la capăt. Sunt foarte mulți trader care renunță pe parcurs.
2: Uh-huh.
1: Și pierde o de două ori. Se spune că trebuie să urmezi anumiți pași, să pierzi mai puțin, să nu pierzi și apoi să faci bani. A, adică okay. undeva când ai ajuns la... Da, adică din prima trebuie să fii convins că ai să pierzi niște bani. Asta este sigur, cu asta trebuie să încep. ok, mi-am pus, cum am spus, faci un cont mic, mi-am pus 100 de dolari, sunt cam 90% sigur că o să-i pierzi. După aia o să încep să pierzi mai puțin și să nu pierzi deloc. Și după aia, când nu pierzi deloc și tranzacționezi, poți să te gândești deja cam ca să faci bani din treaba asta
0: în regulă, Dragoș, pe mine m convins după, după ce înregistrăm acest interviu, încep să mă interesez mult mai mult de, de zona de, de Forex, Mai convins să-mi iau inima vendinți. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbim, sper să ne mai auzim și pentru, pentru un alt episod cu, cu un alt subiect. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația și simt că a fost într-adevăr un episod plin de, plin de informații și foarte precis, cred eu.
1: Sper că mulțumesc tare mult și eu ție și mi-a făcut o plăcere Excelent, mulțumesc Și oricând revin cu mare plăcere
0: Acesta a fost episodul numărul 16 Din podcastul Bani Banii Vorbesc
2: Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare